0: 就那个本格推理，在网上已经吹得我靠云山雾罩的，花里胡哨了。他说看完以后只想骂街。我觉得正直生存写的很好，非常好。生存我的感觉就是看完以后觉得特亏。我爸知道我干什么，我说你看啥呢？我说这兄弟，我说余华大作家、嗯，我一边说一边翻到了下一页，妈的两页全是那么性描写，就是什么就是，<笑>就我俩开始尴尬的沉默。<音>在你零岁之前，世界上的任何发生的事情都是这个世界的本源真相。嗯、然后零到三十五岁之间，世界上发生的所有事情。都是新奇的、有趣的。三十五岁以后发生的任何事情，嗯，都是都没我之前的好。你现在看的什么东西？离经叛道的对对对，什么？哎呀，太不屑的，等等等等，是、啊、的是,、啊是啊。我在 YouTube 上搜了一下 ，YouTube 上访问最高那个高手的那个通关视频，大家都没有我好，分都没有我高。嗯嗯经过一年的时间，基本无害，变成了一个播客顶流。鱼<音>有容焉这个词儿，对我来讲都有点太过分的抬高自己了。<笑> How dare you？ 是吧？鱼<音>有容焉，就是能够沾一点小小的光，贡献一点微弱的小力量。王老师感觉喝到位了，我感觉是已已经是走。<音><笑><音><音> It's making paranoid to f l o like an asteroid. How long before I go i n s a n 朋友们，这期我和我的老朋友、老同事，呃，也是基本无害的老嘉宾，庇佑马马里，聊了一期关于文艺作品和一些其他东西的对谈。马里第一次上基本无害的时候呢，化名叫庇佑马，当时随口开玩笑起了这么个名字。他是基本无害的第一个对谈嘉宾。当时我们聊了聊，也是文艺作品和墨西哥的往事，在第二期和第三期里面，啊，这期其实本身没有要录博客，本身就是我俩聊着说，之后有空的话好好聊几本共同看过的书，所谓东北文艺复兴那几个作家，啊，什么班宇、郑执、双雪涛，有时候大家还会加上假行家老师，说成是三杰或者是四杰，啊，但是我俩就是当时各自都有几个人没有看的特别多。然后我们一直没有看那个双雪涛的《平原上的摩西》，我还挺想看的。我说我们看完再聊。包括他说余华的《文成，然后他说他看了，有一些感悟，但我也没有看。本来就说不录了，就是吃个饭，先 catch up 一下，大家聊一聊。但没想到我当时兴起，对吧？一时兴起，就还是给两人带上了我的新设备，就是那个领家麦，想着随便录一录，说不定有能用的呢。但是没想到录出来之后，觉得哎还可以，所以说就当一期对谈，跟大家分享一下。今天应该是端午节假期最后一天了，希望大家端午节假期过得开心，啊，不知道你们干啥了。然后有些朋友知道我在微博上一直在消费降级，借钱的时候本来想去内蒙古，其实我本来想去广西，我本来想去那个什么北海涠洲岛那种什么海边，但是后来上网看了一些旅游攻略，然后被劝退了，就感觉坑可能比较多。哎呀，我是觉得这个你说你去旅游嘛，消费贵点这个倒就认了，就是为了开心嘛。我主要是害怕遇到一些不好的体验影响心情，所以说我先是从广西降级到。内蒙古，但是后来又发现，因为我端午节假第一天要参加木恩的婚礼，所以说只剩两天假，去内蒙古实在是什么大草原那边，什么呼伦贝尔，确实时间不太够。我就第二天发微博降级到我说有没有什么北京周边的这些草原的推荐？最后我自己设计了一个环京的大环线，我称之为 Northern 北京 g Grand Circle。这个因为北美国有一个 Grand Circle， 就是在美国中部，什么大峡谷那那片，什么内华达、科罗拉多、亚利桑那那一圈对吧？很经典的一个中部的环线。然后我我自己看了一些北京周边的能玩的地方，为了让自驾尽量不走冤枉路，就做了一个京北的环线。啊，什么古北水镇，然后丰宁坝上草原，啊，还加了孤园、张北。然后本来还要去那个乌兰察布逛一下，但后来发现去乌兰察布就是去乌兰察布就是个比较大的大圈了。但后来发现，如果你没有无人机的话，去那儿看什么火山有点不值，所以说我就去掉了这个路线。玩完之后，如果有收获会跟大家分享。这个古北水镇今天我刚玩完，明天我要去丰宁。这个古北水镇我跟你说，它就是一个纯粹拔地而起硬造出来的古镇。它不像什么乌镇西塘那种地方，就是它本身确实是个古镇，然后只是经过了旅游化、商业化的改造。这个古北水镇，对吧？它的经营者是中青旅，是乌镇的经营者，它几乎就是靠着乌镇的成成功经验，在北京北部就是生造了一个古镇。所以说，它几乎就不是个镇，它不是几乎，它就不是个镇，它是个主题公园。你进来买门票，然后这个镇出入都要经过那个游客大厅，整个这个镇就是一个。古镇版迪士尼那种，就是公园，所有的雇员都服务于同一家公司，所有店、饭店、那个旅店，就是都是一家公司的雇员，这也没啥不好的，甚至我觉得没啥不好的。就这件事情，我只跟大家分享一下，就很就是很有意思，这个可能是很多人意料外的冷知识。然后，但其实没啥不好，你抱着一个来主题公园，对吧？就像什么开封清明上河园那种玩儿的心态，调整心态其实还行，你就知道它是个主题公园，你就不会。有什么太过于商业化这样的抱怨了，啊！而且，只要你对，就是对价格不要太敏感。你像我今天，就是他一天的票，我其实只玩了一晚上，我七点多才进园，就等于说白天一天可以玩都没玩。七点多进来之后，直接去那个什么长城上看了看夜景，然后下来那个古镇什么都没逛，就吃了顿饭。但是我觉得正好，就是就这个强强度正好。如果早来几个小时的话，顺便逛一逛也行。但再九点的话，其实就没啥可逛了。如果有朋友，对吧？如果有北京的朋友想要来玩，我建议就是调整好预期，这个强度你就会觉得还挺开心。不要期望太高。好了，就是说回跟马里对谈，我跟马里当时是在他公司楼下的一个八一老爷，我第一次去吃，好像北京还挺多的，是个连锁餐厅，新疆菜。然后就一边吃。喝那个咸奶茶还挺好喝的，然后一边聊了不少，然后因为我们用的是无线领加麦，环境声音也会收进来，我觉得这种气氛还挺好的。这应该是最近就是从基本无害开始以来第一期这种啊、呃、感觉实景对谈了，希望大家喜欢。我是我刚才说的，也就是说现在网上在推一个什么东西，你大概率根本根本就不值得一看，就是因为今天咱们刚开始你说你说咱好好聊那个。东北文艺复兴三杰，后来我就发现双雪涛，我好像是一本正经都没看过。我查了一下啊，那《赤鬼》，我尝试看了，我没看下去。然后后来我就问我一个师妹，我那师妹是看书看的挺多的，我说要要跟那个毛书记聊这个东北文艺复兴，他说啊，这你都敢聊，这你都敢聊？<笑><笑>马里就你啊，<笑><笑>我说，<笑>然后我说好,好，你赶紧给我列一书单吧。你一说他们，我就想，我就想赶紧再买，再买几本看看哈。嗯，一聊他就说，他说他看了一本什么，现在推荐什么特别火的一个叫什么一个悬疑的本格推理，说偷不喷，呃，马上刷爆了一小说，说看完以后直骂街。什么紫金陈吗？是紫金陈的吗？我我人名我忘了啊。哎，你好，能拿出来再看一眼吗？点个饮料啊。这这这啊，我想点个饮料、哦、啊。这他喜，你倒是行啊。麻您再说一下你说一下来，你们菜单上那些有都没有？有些没有。好。嗯、呃，奶茶有，然后性奶茶。啊，你再说，奶茶有，还什么？性皮茶。呃，什么茶？性皮茶。性皮茶。性皮茶。嗯、性皮茶。喝不喝酒？沙棘汁你想喝吗、嗯？来两口可以。来来,、嗯、来两个眼睛 U 八。纯生 U 八 U 八啊。啊，你先停一下、嗯，那就一瓶纯生，一瓶 U 八，对，要凉的。的说说哪儿了？呃，就那个本格推理，他说看完以后只想骂街，在网上已经吹的，我靠，云山雾罩的，花里胡哨了，看完只想骂街，就是这样。我就觉得，就基本上，呃，你这个学妹是看的比较多的，她是看书看的比较多的，她是现在有大量时间看书，可以这么说，就你说是你朋友里面你比较，我比较信得过，尊重的、啊，我比较信得过，就是我，们。或者说那个呃，东北文艺复兴这几本书，尤其前几本是他推荐给我我看的，明白？我觉得还不错，所以说我咱盘一盘啊，嗯。嗯正直生吞你看了，嗯、然后《白宇的冬泳》啊、那个，冬、嗯、泳我看了，冬泳因为短片集嘛，对、嗯，一我看了一多半儿、嗯、然后双《双雪涛》，双雪涛就是我就，就也就是《刺杀小说家》的电影，再加上《赤鬼》的前一部分、嗯，所以说看的比较少啊、嗯。然后我准备，如果咱要真好好聊的话，如果不是今天聊，如果是好好聊的话，我就把那个双雪涛那两三本、嗯、咱随便说说，特别那啥的，先随便说说。我上网搜过一些对他们几个的一些评价。嗯、你问他之前，你看过吗？看没？我都三个人，每个人都看了比你多了不少，都是基本上全面了解过的。才去、就是。我要不然我不会搜的，我就是自己了解过才去搜的。啊，那行了，你先说没有任何干扰的时候你的感受。我觉得《正直生存》写的很好，非常好，非常好、嗯，非常好。就当然我看的时候，我就能感觉出来。刚开始我本来以为，嗯、当大家称为什么东北这个，我以为他写的也是那种非常现实的呃现现实主义小说，嗯、他俩发现是个悬疑小说。哎，但是我就觉得。你能把悬疑小说还能不能加很多细致的洞察跟描写，然后把九十年代那个图景给勾出来。因为通俗小说有时候会让看书多的人，我就说，比如说咱们嘛，嗯，过早的就感觉出来你太通俗了，嗯。他那个我看到一半了，就都不觉得就有通俗小说那种那些通病对，对吧？他仍然是一个文笔我觉得很好的，然后情节引人入胜的。不会像人家网文，让人觉得哇，这句台词对白写的也太太烂了吧？对、嗯，这嗯、cheesy, 太 c h e e s 对，从头到尾，我觉得这这这个故事都写的很好。嗯。然后，双眼涛是因为我之前看过他一些别的，我之前有一个一个杂志吧，办过一个匿名作家计划。嗯。然后匿名作家计划里面，正值那个先正得了第一嘛，一等奖还有好几个别的好像。嗯。然后也有一些别的小说，中间就有双眼涛的《武术家》，我记得。武术家，但是我看完之后，我当时想这人是谁？后来一看是双雪涛，哎，我说这哥们儿，我当时没看过他别的小说，我一直以为他也是像班宇一样写那种什么工人之类的铁西区啥的，没想到我说我操，这写这种民国这种小说挺有意思。我后来就翻了他短篇小说集，双雪涛的很多短篇小说呢，都是写的是这种想象很瑰丽，我这么说吧，嗯、就像《三傻家》一样、嗯，或者是能人异士，嗯，就是有很多艺人。嗯、艺人这个事儿就很这个题材其实很有意思。作为读者，你很容易就产生兴趣。这个人，什么民国的奇怪的武术家；嗯、那个人，是个一辈子什么技艺高超的小头但是老了之后，在一个工场当民工、嗯。这个人，比如还有一个人，我就我就不怀绝技，在不惧在不惧痛，在藏在,藏在那个、对这个他说我爸下棋都么牛逼，嗯、下赢过一个犯人。这个犯人出去之后变成了和尚。好好这个和尚过来跟我对弈，你反正怎么着，嗯、就是你全都是那种意能人意识。嗯我觉得很有意思，我还挺喜欢。但直到后来我想了想了，我觉得写艺人这个题材啊，其实相对来说比较容易的，讨巧他也，对，有点讨巧啊。而且好像稍微过了就有点这个小说家或者说作作家，去写类似你给一个不一样的艺人，都会容易写的还挺好，挺出彩的，因为这个人本身就很就很很有意思。班语就不说了，班语最早是在。微博上我叫坦克手贝吉塔，是他的微博。我在、oh, 我在知道班宇之前很多年前，你就看、那个、我就看贝吉塔分享过一些长微博，被人转发，我就觉得写的挺牛逼。他甚至还写过一些不是文章的东西，就是比如发了一条长微博，就是吐槽了一些现实问题。杂文。我说这个洞察挺牛，我当时觉得我说这个说的真准，就是后来我就发现原来是同一个人，我对他的印象一直还挺好的。嗯。后来有一次我在网上查的时候，知乎上好像好多人。嗯。都我我至少是知乎上那那一堆人的共同的看法，就双雪涛很牛逼，双雪涛最牛逼，班宇其次，然后正直正直就比较，正直是最差的这个的，我是多方都基本上都是这个，对，就是基本上都是这个这个，郑老师他就相对来说写的东西就已经很熟练的是一些能转化为影视作品的东西，嗯，他写的东西都是一些，你觉得比较商业的。就对他，而且他之前写过不少剧本啥的，他那些东西确实就剧情，嗯、甚至场景的描摹，我觉得很引人入胜、嗯。你也一看他就能看出来是能要拍成电影的。嗯、马伯庸现在也是这个路数，马伯庸写的几、啊、马伯庸很早就这样，嗯、他他他读第一本，我觉得就就,就对。但是马伯庸现在写的那书，你就明显感觉出来，他这个场景描写就是为了拍电影、嗯、拍剧给描的，要不然他们不会这么写。他这么写，马伯庸现在小我小时候，每个人都有一个比如小怪癖。或者是有一个小这个人爱吃手，那个人什么爱什么嚼什么东西，还或者有些人喜欢拿个什么小宠物啥的，就一看就是为了在影视作品里面能多个标签，多个特征，特别明显。嗯嗯,嗯,嗯，正直是在结构上特别明显。嗯。我应该是先看 的， 先看的《先正》那个前几 篇， 嗯， 我当时觉得还挺有趣 的， 嗯， 但是我看了几天以后就有点有点 腻， 稍微有点 腻， 就是他的东西就可能单看一篇都觉得还还 行， 然后而且他不稳 定， 我觉得那谁正直不稳 定， 嗯， 然后后来后来是我那师妹给我发那个《生吞》嘛， 发的是发的是资 源， 就放在那个那个 Kindle， 还是手机 Kindle 版， 嗯， 那阵我坐地 铁， 我有时候会看两 眼， 我推荐你微信读 书， 真的哈，你听我说，我 Kindle 丢了五六个了，我是我一直用 Kindle， 我没有买 Kindle， 我没买 Kindle， 但我我就我就用过 Kindle，、嗯、我一直用微信读书，听起来他妈就感觉，反正微信读书那个那个客户端应该挺挺好的。资源也非常多，嗯，而且现在那种无线卡，你你有了那个无线卡，免费的，就是不是买，<笑>真的，你听我说嗯，嗯，它的那个资源比 Kindle、哦、Kindle Unlimited 的资源要好。我现在买实体服务，我要回归到买实体书。<笑>你本来今天咱要说聊三节的话，我都是在多抓鱼上、嗯、多抓鱼上下单，明、嗯、白、嗯。然后我看生吞的时候，我是刚开始真是抱着随便地铁上翻两眼的看，嗯，结果那天那是赶上了五一假期的时候，上瘾了是吧？哎，我。五一假期第一天，我还真的是在家里，就在沙发上看，对，给看完了。跟我一样，我也是。但是，生吞我的感觉就是看完以后觉得特亏，是吗？对，为啥？就是你刚才说的那些点，我全同意。嗯，就是他前半本一直不会让你认认识到是一个类型小说，是一个悬疑小说对，对，是有一点那种文学感觉的，对。然后结构上使一点想法，有想法之类再加份面，好不？好？现在那样啊，不是那想法。但是看完以后，你发现他没有什么，就是更厚重的东西，就是讲的精彩的、嗯、你,是你是追求那些东西了，是吧？对，我是觉得应该有的。明白。就我现在看纯类型小说，我看不下去我。我是觉得那个故事解答很好，已经我我已经让我很开心。对对，当然了，当然他已经是一个打败打败全国百分之多少的作家的人了。嗯嗯我，你看我是一个东东野圭吾，我都看不下去的人，就这种东野圭吾，我再看不下去了、嗯，就真的看不下去，就看不进去，就不是说克制自己，不是说刷抖音那种，他不能刷刷抖音，我都刷不进去，这这我根本看东野圭吾，我看过两本，我为了能让自己有更有发言权，<笑>我看完了《白夜行》跟《嫌疑人 X》啥、啊、的，真的不行。看的时候呢，也并不觉得引人入胜，我就感觉是逼着自己看。看完之后忘了，我写的啥全忘了。因为他引人入就所谓引人入胜的那个情节，首先你不感兴趣，然后日本人的文笔呢又吸引不住你。对，我觉得这个可能跟文笔、哎，有可能说不定跟翻译有关，我不知道。但是为什么说东北文艺复兴这算是这么说呢？就是我觉得北方人的文笔啊，某种程度上对北方人的胃口。啊，这就是为什么我觉得余华是南北通吃，就是余余华写书不像南方人，因为他的文笔不像南方人，而且包括你说文笔啊也好，但是包括当,时当时我看生吞、嗯，正直在描写就是写某些人的那个塑塑造人物的时候就很干脆，那对,、啊、对对对，很干脆，他说那个话也不肥皂剧，对，但也不会故意的装逼，对，就是很真实，对，对就感觉好像我姨我大姨什么我妈，可能在那个时候，她就会会说这么个话，嗯。会这么对低头又走了，但是你看日本小说，就是抛去那些所谓的情节。哪怕情节很很精妙，对，他语言习惯的问题这是，这对。但何况我觉得情节也不精妙，就是就是那个情节也并不精妙。对，所以那个正直呢，我就是摆在那么一位置。你觉得确实文明白，他的文笔我还挺喜欢的，明白。但是小说成片质量呢是参差不齐不，明白，不稳定。然后班宇是我看完《冬泳》以后，我真觉得特牛逼，就那那短片、嗯，我真觉得非常非常棒，算是我这十多年看的非常棒的一个短片了，嗯。他后边有几篇我有点看不进去，但是前面那几篇就冬泳那个那本前面那几篇，我都真的觉得还是挺棒的，很上瘾。生存也是那两天我看的时候，就是、每天晚上熬夜看，看两三天看完了，嗯，两天吧。嗯。冬泳是我一下午在朋友家翻到那本书、嗯，然后我当时从头看到。就是冬泳那一篇、嗯，我觉得太太棒了，就是整个就是明白那个那个整个那个感觉哈，那个节奏，然后语言，包括他讲事儿的那个。那个切入点啊，那种、那种、那种态度啊，等等，都挺都挺好的。我现在虽然班班宇好像就出了两本书吧，等于我就看了两本吧，我不知道，我就看了一一非常小一部分，但是我还我可能会把班宇排第一。然后那个双雪涛真是好像有两本我都尝试看没看下去，尤其是《赤鬼》，我觉得我觉得双雪涛有点装，就文笔有点双雪涛，嗯，据说、啊、我不听说最好的是他《平原上的摩西》那个长篇。那个我也是有口皆碑，我也还没我准备看一下。咱们俩都看一看，来、嗯、看一看，啊、嗯。下单好下单可以。<笑>文成，你先聊一聊、嗯。虽然我还要看，嗯，但你,你看你看了吗看？没有啊，没有一点没看。没对，随便说说吧。文文成，文成，十分你打几分呢？打分我还真不知道。这不好好打、嗯。首先那个大前提哈，余华我只看过。呃，活着，活着和兄弟，嗯，呃，文成是第三本，嗯，就是他那个什么许三观啊，什么细雨中呐、啊、喊，还有那个我都看过，还有那个前前几年那叫什么第七日，那我没看过，呃，据说文成这本是连余华的粉丝们都觉得不干，为什啥？我没太看评论、啊，哪儿出问题了啊？就是。首先，余华给你啥印象？他写书啥印象？啥印象？对，就是他写他第一文笔是你会怎么评价？第二，他写什么东西，他怎么选？选材，怎么取材，你怎么评价？我记不太清了，我就记得我看活着的时候，嗯，高二运动会，我也是高中看。高二运动会的时候看底人在跑步，活着也很薄一本，嗯。我操！我他妈一一个运动会看完一直在哭，一直哭，我都哭的不行了。底下他妈在那扎，旁边的人在那在那在那个就是读，下面是高二三班的什么那个来来，你在那儿哭，要读，然后我在旁边，我是班长，我底下我们班的人在那比赛，<笑>我还在那维持秩序，然后一边在那翻那个红一个一瓶，一个一本红皮儿的。嗯活着，很棒我哭得不行了。我说这书怎么写得这么好、嗯？这个人怎么这么惨？我说我竟然能沐浴在幸福的阳光下，还能看见大家在奔跑，我真是幸福。<笑>就就我当时我看《活着》，看那个《平凡的世界》嗯，都是这种感觉。就是你越看，你觉得卧槽，别人怎么这么惨？我怎么这么幸福？哎呀，这个我的能在世我能在世界上如此健康的站着，真是对，就是已经是莫大的幸运了。我觉得很好，嗯、对于我调整自己心态很有帮助。嗯细雨中呼喊，我看过，记印象不深了。嗯、兄弟，我看过，我看的时候特别清楚。那么，我那时候爱看书，拿着书去哪儿都都不松手。每天我爸带我去洗澡，去澡堂，我还在那看。我赶紧洗完出来，光着身子把打开那个柜子，拿出来书开始看。看了我爸弄完了，我俩出门，然后穿鞋。穿鞋的时候俩人并排坐嘛，我还在那看，我爱看书。我爸也知道我干什么。他难得关心我一句，平常大部分时候都不关心我看啥书。我说你看啥呢、嗯嗯？我说这兄弟，我说余华大作家。嗯嗯嗯我一边说一边翻到了下一页，妈，的，两页全是那么性描写，就是什么，就是我我爸就凑过来一看，什么又就是处女啊，这孩子。然后我就我俩开始尴尬的沉默，我爸也不说话，然后我还要假装在看一个名著一般的，就我刚刚都快吹过这个人很牛逼，我就沉默的往下看，就是俩人沉默的穿上鞋走了。我操，我兄弟，我当时觉得没有啥必要。没有啥必要，就是他把那个小说写的，对，那那有细节记不清反正两个应该是异，是同同父异母还是同母异父？还是说没有？反正有一个什么要一个老实点有一个半审美嘛。嗯，我当时我觉得后边有点魔幻现实那感觉、啊。对我，我当时可能可能我对魔幻现实当时没有太大的审美上的倾向，嗯、所以我当时觉得那么那么写没啥必要、嗯。反而我可能觉得活着这种最简单的东西，对那个时候的我来说更更震撼，特别震撼。他他反正一直给我感觉就是他文笔特别不像南方人嘛，特别不像南方人，所以对北方人胃口、就是是是。就是大红笔店是不的，就是哦，不是苏童写的不是，苏童写的，就是他就所以就写的就很平，就他文笔很平的那种，嗯、我就挺喜欢那种比较朴实大老粗风格的克制对对对对，<笑>就是不是像像那个什么沈从文那种，就是写的每每句话写的都很漂亮那样的。然后呢，然后选材是属于确实有点，就是所所谓的伤痕吧，或者说、嗯。哦，有点,、哦、有,点有点那意那个感觉，那东西对咱城市人来讲是挺猎奇的。对，尤其是兄弟，我觉得特猎奇。那个那个活着就不说了，那都有点，就是真的就国民级的那种。对，看看苦难是，看一个人可以惨到什么程度。太好了他、那个，我觉得写的很。多。他那个书，他那个书，那那个、那个电影不是还不敢拍那么惨，就已经很多人都已经觉得不行了。那书是，就是。嗯当时我朋友问我为啥一直哭，嗯、我说《宗华》这里面的人全死了，我说就只剩他一人了，<笑>对，就永远一直在死人。对，<笑>这个《文成啊，一言以蔽之，就是一个没有坏人，全是好人的《白鹿原》。哦，白鹿原你看过吗？我看过啊。白鹿原你喜欢吗？我其实很喜欢白鹿原，没有啥感觉啊。当时我家两套书，一套是陈忠实《白鹿原》，啊，一套有个叫呃贾平凹《废都》，你知不知道？对,对,对,对，我知道。当时我不知道为啥常年在我家书架上，我妈买的，然后我当时就。嗯应该是小学快毕业的时候把两块看的，但是我觉得可能是太小了那个时候看，所以说就没啥太深的印象。我是挺喜欢《白鹿原》的，所以我对文成这种感觉的东西就是天然很亲近。然后他选的这个，他所以说他是乡土文学，他写的是乡村的事儿吗？是呗、就是，是当代乡村的事儿吗？哎，你要是你这一下把我问懵了都。还说它里面的代时,时代感不强？有时代，有时代，有时当然有时代了，是。就白白鹿原嘛，白鹿原就是从呃清末，嗯，民初，嗯，然后一直过渡到最后，白鹿原都解放了，嗯，文成差不多也是这样，可能时代跨度没有这么大吧，但是也是一代人从小到到几乎到老，然后主人公没有白鹿原那么多。呃，主要集中在几个人身上，但是也基本上算是两个夹子，两个夹。呃，明白。我可能觉得有的人会评价不喜文成，是因为觉得已经有白鹿原了，他为什么还写这？我我猜哈，我都没看过评论。明白。我猜，而且他写的还没有那个白鹿原力度那么深。明白。呃、白鹿原还是挺惨烈的，我觉得有的地方还是挺惨烈的，嗯、就是写的也挺，啊、呃，就就是余华写的干净，余华写书干净。纯字面意义上的干净，嗯，但是你你突然提醒我，的兄弟里确实有挺多性描写的，嗯，但在你提醒我之前，我甚至都觉得好像你都忘了，哈，我都忘了，我都忘了，但是文成特干净，基本上没没没什么类这种比较比较脏的东西，啊、嗯，所以二丽又都是好人，又都是相对正面一些的人，就感觉力度不够，我觉得大家可能这么感觉。我要说的话就是，我就觉得就是一个人，一个作家到岁数大了以后，就是比较悲天悯人，心比较善嘛，他就想只写这些好的东西，嗯、或者说就是就是。因为文文学不是一直在挖人性当中不被大家察觉或者深的深刻东西吗？他有点在这层面上逆反，我瞎猜哈。嗯，嗯所以他就会写的是下下搞什么深刻？但是也有可能你一看你会觉得，哎我操没有，哪有事儿？都全是全是很好的人，<笑>感觉他想写一个文学版的 This Is Us， 全是甜蜜。哎哎哎哎<笑>所以你到底喜不喜欢、啊？我喜欢啊，我很喜欢、哦。你很喜欢？我很有。特逗，我另外一朋友啊，我也推荐，就是他本身是东北人，算是我师姐了。嗯，以前特喜欢看书，可能这几年看书看的少。我也推荐，我就说东北文艺复兴，他就立刻下单就买了。呃，然后后来我给他推荐了另外一本书，那本书是我这十年来几乎最喜欢的一本小说。叫《导弹和向日葵》，没什么人知道啊，特别不知名的一本小说。以前在期刊上，在那种小说月报还是什么期刊上发表。那那那时候是名叫《瀚海》，那个是原来我录上一个播客的时候，我们一下聊过四期关于这小说。明白，明白《导弹和向日葵》中天吗？呃，嗯，一本书。你算中篇吧，就是没有那么厚，明白？没有那么厚，因为他在期刊上发发表过嘛，就是整个完全篇发表过。我也给那师姐推荐了这本书了，她看这本书的时候就就，她很很文明一个人，给我发一条微信说、嗯、说,说这个什么。东西不是，<笑>说是真他奶奶的好看，哦、就说这个。嗯哦、然后他说，相比之下，文成就没劲，就不想不想聊了。本来还跟他约着，也说聊聊文成，他说是没就就觉得文文成没劲。他刚看完文成的时候，觉得也还行，说可以可以聊聊。后来一直没因为忙就没没聊，所以他就说，相比之下文成就没。这个、导弹与向日葵》是中国小说家写的，是的。这个人讲的儿女是,是军旅题材，很有名吗？一点名气都没有。那如果这么好，他应该有名气了。哎，你说呢？要说呢，就是我我挺我挺推荐你。来、哎啊，基本无害，今天就把这个人给推火。我告诉你，哎，<笑>把这个小李给推，<笑>我我不知道叫啥，王凯，王凯，小王哈。让、啊、今天让你就在这基本无害出道。哎呀，不行，我得回去看一看，我得回去看一看。你看一下，你肯定会喜欢的。啊不不，这样说的、哎、给你抬高了。但是但是。但是但是那我不吃面，但是它是中篇，所以说应该也不会很久，对吧？今天晚上就能看完？怎么着也两三个晚上吧。明白，一本书，也是一本书呢。看、啊、完你就准备下资源了，不一定有啊。因为这小说太没名气了，支持人一下，买一下，买一下，下个单。没有，我说有也都是哎，官方渠道那个微信读书上是无限卡，哎、也是和哪看看有没有。我我真的啊，你你突然间勾起我兴趣，在豆沙鱼上搜一下看看有没有这本书，因为它太，太那个，不知名了。好像没有，是不是？嗯，好像没有。你买了你不喜欢，我退你钱。不用。<笑>真的，我就是有这么有。你要有，你借我看看呗。书不能借呀。啊，是吗？嗯。哎，还真有。上次到货时间二月十六号。多抓鱼。哎呦呵。二手三折，看来也挺挺便宜，可以。春风不解风情，吹动少年的心，让昨日眼痕、脸上的泪痕，随季风干了。抬头寻找天空的翅膀。This is us， 竟你能跟完，第几集了？第五季，啊，他说下一季是最后一季。你太牛逼了！你他妈看了五，我到第二季就已经跟不下去了。上次咱俩聊过，第二季我就已经看不下没有不好，没有不好，我觉得就是还是好的，我只是觉得太甜了，需要放一放。行活天花板。后来放，上次在哪一播客里边说的？后来放着放着我就给忘了。所以说你往后一直看，它有有成长吗？这个剧本身有，反正就是行活天花板，还是仍然是一样的风格，一样的配方。对，一样配方。一样配方，但就是在这个配方下，我觉得你就做顶尖的。<笑>有人死吗？先别跟我说，你说有没有？有任何关系的变化吗？最新的一集的结尾有，有、哦、有有一点到。到现在是不是这个怎么死还不还不知道呢？知道了，已经知道了。嗯、第一季知道了？第三季就知道了。好像是好。我现在还不知道这个怎么死。嗯，没什么太大不了的。所以说，这个死完之后，还有他的戏份吗？有、嗯，还是从回忆中出现的。对。啊对而且他这个，你看他这个为什么这个结构做得好呢、嗯？就是还可以有新演员来，比如说以前小孩这些慢慢长大了，再找三个小孩演他们更小的时候，嗯、<笑>还可以再往后，就是这些孩子长大了以后、嗯，他们也可能有下一代的。是是，就它这结构，就就真的是你感觉就是一个，咱们说从产品角度去设计一个剧的话，人家这个。刚开始想那个 idea 的人，哇，那简直就是天才了！就价格往这一摆，行了，玩去吧，玩去吧！啊，对，给你们几年死老钱，死了也没事，咱还有回忆对对。对，本来就有条回忆线。对对,对,对,对，给你们给你们那个就是<笑>给你们留饭吃，行了，给你呆架了，去吧，玩去吧，<笑>那个感觉。对，谁家的小孩毕业了要过来实习，要过来进来演个特角色，对，没关系，对，<笑>我可以再安排一个对那条时间线，对，对对就是这样，牛逼。《里个叫《Shameless》也关键了，你看完了？嗯，《Shameless》怎么样？我大概应该看到三四季还是四五，一共现在到几季了？十一季。我应该看到第第五季左右的时候，当时就我是连着看，当时太上瘾了，连着看看了一段时间，有点对,对伤,伤着了。我想歇歇，也是就一歇就再没捡起来、嗯，但确实还挺好看。那个也是属于存在一个观众成长。他、啊、家那个 Last Name 是什么来着？什么 g a r g a l l a g h e r g a l l a g h e r g a l l a g h e r g a、嗯、l l a g h e r 存在一个观众成长的问题哈、啊，就是你真的他那这个剧没有啥成长、嗯，也是熟悉的配方，真是跟十一季的话，到后来你是就随便在那放着看，是不会很认真了。前几季是真觉得，哎呦，我剧认真的看。但我觉得那个 Modern Family 就属于是出道第十季，我还是觉得你还是觉得可以，我当然觉得可以，太好了， Modern Family 太好了。m o d e n Family 我是第五季还是第六季放弃的？我觉得 Modern Family 挺好，他的人物虽然也没有成长。但他也没有太、嗯，啊，这就各花入各眼。对，他没有特别强烈的风格，他的风格就是，朴、嗯、实好笑、嗯、就行了。嗯，那灯费谁谁死？那只狗死了，狗死了吗？没死。我记得他拿这个当噱头来着嘛，就是微博上面就说<笑>说那个这一季有一个什么什么重要角色去世，然后大家就猜有可能猜那个就那个老爷子嘛。飞流飞他爸死了吗？那个死我我哭的也不行了，飞流灯他爸太有魅力了，也也死了，我还那个剧经常让人哭。就他那个东西，他那个剧不需要成长，因为家庭就是那样的、嗯，就是他本来就不是一个奇怪的强设定。嗯，什么 Gallagher 这种事就是家庭是那种那种家庭、嗯。刚开始你会因为这个设定和风格说哇好有意思，时间长了你就习惯了、嗯。但摩登 f a m i l 描描写的本来就是正常家庭，正常家庭就那样，十年也也你也知道是那样，嗯、就是你仍然会有,有大变化，仍然会有共鸣。对，是的。那个叫什么东东城梦魇。最近挺火的，我看网上好多人炒这部剧 ，HBO 的新剧。你说是那凯凯特？对对对对对，布莱特，他演的那个。我看那对，就这种吵吧、啊，我就感觉会有容易出问题，对吧？说不定是有就有可能是，或者就是现在属于大家是认认真,真真，非常。呃，有诚意的场也是认可，但是你发现你已经离这个远了，是、嗯，就在于可能三炮你的品味或者说你的欣赏水平超过了这个，是。是之前就是你被时代甩了。HBO 之前有过几次，就是网上全网都说这个好，对，而且很真诚说，对对,对,对，也很真诚的在看完之后就发现，那、嗯、就那样，时间长了也就忘了，嗯。嗯但这个是有一个说法，是说那个就是稍微不浪漫的一说法，就是零零和零岁和三十五岁这两个点，就在零岁之前，在你零岁之前，世界上的任何发生的事情都是这个世界的本源、本真相、嗯。然后零到三十五岁之间，世界上发生的所有事情都是新奇的、有趣的、充满新意的、充就是有前景的。嗯、你 35, 值得探索的，对，值得探索的。嗯、到三十五岁以后发生的任何事情，嗯。都是都没我之前的好。你对，对看的什么东西离经叛道的，对对对什么哎呀太不屑的等等,等等等等，是的是的是,的是,的是的，看电影了吗？最近你应该不会停看电影，哎，恰恰停了，哎，怎么回事？我提两两个原因，第一个是确实最近没有什么好电影，我觉得啊，这这两年都没有什么好电影。第二呢，确实有的东西有的需求被那个几分钟讲电影取代了。哦，那个确实还是是。<笑>是的，所以我在就新开那个僵尸那个，啊、去拉苏亚斯那个，啊啊、我说，且不说好不好看，你要是,你要是但是如果没有那个警官电影的话，我可能先来看一看，但是后来我。抖音上有了，我就我连那个讲电影都没看完，讲看到第三第三个，下的、就是活死人的那个，活死人那个，那个我就是当一背景开在那儿，我那个我还在算真看了，当一背景开的那儿，我简直觉得我、哎、这我幸亏我没有看，这太浪费时间，幸亏没花时间，啊、还是那还是什么扎克施耐德、啊，对对对对对，我天呐，我觉得这这导演是说已经脸脸都不要了嘛，接接这种单子<笑>啊，就是名字不要了吗？是是<笑><笑>我要是他，我就跟当年那个谁，那个叫什么来着，那那王王家卫。类似的，找那个谁说，<笑>哎，呃，找这年轻导演，你要不然你挂个名我挂一个监制者，完了他我就干这事儿去了，我就我千万不能承认那是我拍的呀，那什么玩意儿？那简直、啊，我天！而且他可恶在于啊，就是。真的就那么大段大段正反打拍对白？嗯，那他妈是拍电影吗？就就是俩人在那聊这个东西、啊，<笑>以为陈思成拍的啊？你是一个动画片<笑>不是？你是一个动作片，俩<笑>人就在那聊，咣咣聊，讲了就讲情节讲半天、嗯，然后正反打正反打，对。没透。哎，哎这前是怎么回事？呢？就、哦、你不知道吧？对对对对对对对就跟你以为你看美剧呢，<笑>而且他这个导演还还是每次制作费用都很高，嗯，所以这个导演应该真的就是自己能。老钱、啊、哈，挺有意思。这是算是踩雷了。嗯，还有别的踩雷的吗？想想，我也忘了。最近我看点啥？我好像我也多少看了几个，但我忘了。哎，你看那个大鹏拍那个《吉祥如意》了吗？没看。那个我听说还不错，我还挺想看。我下下来了，但是就没来得及看过来。嗯，那个我还挺挺想好好看看。那个好像就是。就<笑>主流是觉得很不错的，然后有一些影评人是觉得他有点投机取巧的那种感觉。我觉得在国内这种环境下，对,、啊、对我觉得已经算挺我我是挺想看那个叫什么呃《寂静之地二》了，那不、个、现在点、啊、影院上的吗 ？Netflix 之前出那个对吧？对怪物那个不能出生音，出非那怪、个、怪物就来。对，说这次也。但那个很无聊，啊，你不觉得？当时我也觉得，就被人推的很高。然后我就去看，我还是办了那个 t f 会员去原版看的、嗯，就很正常。看完就忘了。对，我觉得感兴趣的点在哪啊、嗯？做游戏的人会感兴趣。感兴趣点是在于，他、哦、设一规则以后，你在这规则下，你看你怎么去讲故事，要讲出花儿来。是，他是一种做游戏的心态，对吧？就不多说话、啊、等等的，你就觉得有点兴趣。再加上第一部里边爹爹不是死了吗？嗯。然后就你就不知道第二部他会怎么，就有点那种游戏的心态。明白。而且这个东西可能是更接近电影的，就比如郑凡达两人坐在那儿聊天应该是会强。我想想啊，我看了八佰，你看了吗？我看了，你喜欢吗？因为我看八佰之前先看了一个叫《金刚川的》的、哦、啊，<笑>所以看八佰我就拍，我,我觉得我这八佰拍挺好的、嗯，因为《金刚川》实在是太烂了，就是。金刚川说那个张译拍着胸不是说嘛，不好看找我来。
1: 就跟我刚才说
0: 那《导弹下水鬼》似的，不、哦、好看，我给你退款。那个《金刚川》拍的太烂了，就中国导演的，我觉得审美还是需要提高。他已经很努力的在创新了，他不是短期之内吗？我听说里边夸张到同一个镜头可能会用好几遍，对，充时间用，因为他要他是好几个视角，你可以理解为不同的那个 POV，Point o、呃、View。Penelview 就以这个人视角拍完这个事儿，那个人视角拍完那个事儿，每一次可能那个时间线也会稍有的错位、嗯。这个人是从比如两两点二十开始、嗯，那个人从一点半开始、嗯，对。但是中间就你就感觉他妈看了半天，就他妈就他妈这点事儿，我都两个小时过去了，他妈还没炸完呢，就是特别烦。然后看完那个时候看八百，我觉得八百拍的还挺好，还是他会有一些非常直白的，像喜剧里面挠你痒痒一样。他在那种悲壮的电影里面就会对煽情的部分，什么跳楼那个部分呢？对，我是很感动，但就感觉这个就是刻意的，就,就,就,就很很刻意的那种，就是该哭了这个地方你肯定得哭啊，这你还不哭就是？你看对面那帮人都哭了，你<笑>和那边的人都已经，你总在哭了吧？你看这个人他妈都已经什么对我，然后后来跑那那桥上跑啊什么啊对，动作，对，是的，就是、嗯，然后后来我发现这女的怎么那么奇怪，完了以后才听人说才知道那是刘晓庆，哦，对<笑>，就那个大。姐，明白，我都不知道，嗯、就就那个拎着自己家里两包什么，那是刘晓庆啊，我不，看上去有点奇怪的一个大姐，短头发的吧，看不出来，就一个 nobody， 一个街头混混，然后人物也不丰满啊，扛着那个往往墙上冲，对，本来也没有拍他的啥，然后突然就变，就是他也他都没有那个黑的那一面，就直接拍转白了，就是<笑>就得哭，这到这儿你就感觉得哭。嗯你的生意也会想要跟着哭掉眼泪，但是就是有点太、嗯、太直接那,那好的地方就是它有有一些战斗战不、就是战争场面拍的，我觉得还比较有诚意，就显得就是用心思了。嗯、它设计爆炸也好啊，从哪个角度啊，用什么方式啊，这块还挺有诚意的。嗯
1: ，你家里有游戏机吗？
0: 你这一个做游戏的人咋不玩 呢？ 嗯， 哎， 我问你这么一个问 题， 王书 记， 跟跟游戏有关 哈， 也是那天别人问我的。你现在如果不做你现在的工 作， 嗯， 也不做你理想中的工 作， 嗯， 你会做什 么？ 其实它的大前提就是你不用为生计而 想， 嗯， 未来发展啊什么 的， 人五人六不用想这 些， 就是你最想做的事 儿， 你现你会做什 么？ 就现在的时间点。这个问题我在播客里面经常问别人，就类似的问题。但是为啥你要把理想的工作也给排除掉呢？因为那理想工作太太那个平常了。但是这个很难，你很难说一个工作到底是不是我理想中的工作。我想想，就是所谓理想工作，就是我他又能养活我自己，他又能做，他又是一份工作，这种理想的工作嘛、嗯。现在就是不让你想那个生计的那个，他能不能挣钱，他是不是一份工作的这件事儿。哦，就是你说我天天就想躺床上看书。我之前老问人家，如果每年，所有人都能拿到一样的钱，就你干任何工作的那种收报酬是一样的，嗯，比如说都是两千万，嗯，是一个你不用为生计发出的钱数，而且你也不用去考虑做哪个不一样，因为所有的工作都一样，都是这个钱。嗯、干厨师、干清洁工跟干游戏制作都是这个钱，嗯、你会选什么？嗯，你觉得我这个问题最后要探究的东西跟你一样吗？不一样，不一样。我问的那更像是在 spend your life， 嗯，啊 ，what， 就你是一种花费的心态，花费我的生命，花费我的人生时间，我在一个事情上。那比如说，我想做一个什么旅游摄影师，这种算吗？可以，可以算啊、嗯。你你会回答这样的问题？对呀、啊，你会回答这样一答案？对啊，因为你不用为为生计发愁，然后我的成本只有一件事，就是我的时间嘛。嗯、我的时间是我的成本。嗯。我这个成本怎么花才能更值？嗯，获取更多的收益。对我来说，最值钱的收益是经验，是经历 experience。对，是。就是说，旅游这事对你来讲很重要。其实说是旅游，就是你。如果现在有人告诉你，你十年之后就要死了，嗯，那我的十年无论是说不会只在北京待着，我一定要多去几个地方看看。嗯、看世界这件事情，对我来说就是一个优先级很高的事情了。所以你现在一样的问题嘛？你得告诉我，我有一天会死，好咱可以再多说几件事儿。就你这件事儿不是说天天都在干嘛？干嘛那我我不知道你为啥刚才你说说到游戏你要问我这个、哎，对，但是呢，我不知道是因为你这个时间点给了我暗示，但是确实我还挺想做游戏的。做游戏是吧？对 ，OK， 我觉得做出来就是在众多作品里面，音乐、文字，嗯，嗯什么电影，嗯。视频的作品，比如说电影和电视剧、嗯，我觉得是超过音乐跟文学，嗯，更有意思维，维度更高，对的啊。但我后来，尤其是最近，我不是买了一个二手 PS 4玩了一些还买二手 PS4, 对，对我这没钱，我买都买罗德罗德的人啊，没有二手，买了二手 PS 4、啊、我就突然发现，原来现在游戏已经可以做到这么好玩了。啊、就就是我觉得，如果要是如果有我要也能做出一个这么好玩的游戏，你在你说这句话的时候，脑海中想的是哪款游戏？我脑子里就因为玩的时间也不久，我一直最喜欢就是。战神跟最后生还者，嗯、okay, 战神几？这人三还是四？就是你你你刚才说的这么好玩的游戏，指的是这两款，是的是吧 ？OK， 是，我觉得很好玩、啊。嗯，我、嗯、要是有机会的话，我也想做这样的游戏。嗯，我为什么说你刚才问我这个玩游戏的一儿，我想到这个问题了呢？就是我对这个问题的答案，嗯，里边竟然没有玩游戏，没有玩游戏，对。就我刚才问你，你可以多说几样的时候，其实你可以，比如你还还是想看书，嗯，还是想听歌，或者说还是想玩游戏，你都可以收进来嘛、嗯，因为它你不用考虑，就我 spend 我的时间在在什么地方，对吧？花费时间在在什么地方，嗯，都可以说。我这个答案里边竟然没有玩游戏，就是其实游戏这件事儿玩对我来讲太微不足道了。就算我什么都不用考虑的话，我也想玩、嗯。我要是真的没事不用担心钱，我应该会玩，我应该先我会玩很多。大家评价很好的游戏，就先玩一下，因为我觉得我的历史经验 ，turn out， 这件事情很值。我买了这个游戏机之后，玩了一些大家评价不错的游戏。你真觉得是？竟然有百分之五十，我都还挺喜欢的。虽然我没玩几个，比如我玩了什么《神秘海域》嗯、《战神》、《最后生还者》嗯、嗯《战地》嗯。呃，还有啥？地平线、嗯，其中竟然至少有两三个，我真的还挺喜欢的、嗯嗯。神秘海域有点一般，神秘海域我不是很喜，不是，基本上是电影嘛。嗯嗯、然后战地我玩那些战地也一般嘛。而且你是你是觉得因为玩了呃《最后生还者和》和和《战神》，你觉得你想做游戏？是的，我刚开始玩战《战神》，过完《战神》，最后《生还者》我都没开始玩的时候，我就已经开始有点 seriously 在考虑。如果我换工作，我想去个游戏制作公司。还想从哪个部哪一步切入？就这个东西，它打动你的点，或者说让你觉得做游戏有意思的点是啥？就你在构建一个世界，你写书跟拍电影，都是让别人带入你的构建的那个世界。进入你的故事，但是作为游戏，它一旦进入你的这个世界，游戏你你先你就不说了。现在首首先从前一段几年前吧，开始电影化很多运镜，包括那个电影化，它首先已经具备了电影的这个这个功能了。它竟然还有互动，还有打击和完成任务带来的那个成就感。因为我之前看了本什么《游戏改变世界》那本书嘛，说游戏很重要的一点是你你去做一些不必要的劳动。以及结束之后给你带来那些成就感，这个是很重要的、嗯。我觉得除了观影的那个美好体验之外，还有一些你完成任务、完成拆弹，你带来那个一些、那个、美好体验感。哦、嗯嗯，它最后的体验上限是比电影要高的，它的体验上限是不是比电影要高？我因为，因为我录播客聊游戏次数太多了，从从以前做就是，所以你肯定说过很多遍了，尤其很多问题我都我都聊过很多了、嗯。其中有一个特别有意思的一个点就是。嗯就海明威说的那个创作理论 啊， 就是冰 山， 嗯， 就是他说理理解创 作， 尤其他理解当中写小 说， 你脑海当中构建那个冰 山， 然后你只把这冰山的一 角， 就相当于十分之十分之 一， 嗯， 露出水 面， 相当于他小说成篇部分是那冰山那一 角， 嗯， 有的小说家是这样去工作 的， 就是他把这整个冰山写完了以 后， 他 删， 他开始 删， 嗯， 直到他删无可删 了， 这一篇就是特别凝练、特别 n e a t 的那一篇小说。呃，对于一个其他形式的创作者来讲，那个冰山只停留在你脑海当中，理论上就够了。你只要把那一角写出来，这就跟有人画画，他可能连草图他都不勾，直接从第一笔开始往下画，那是因为他太熟了。嗯。但是游戏，尤其是像你刚才聊的你喜欢那些游戏，在我看来最不耐烦的地方就是你真的要一点一点把这冰山建起来、嗯，没法取巧，没法只画上面那个地方，没法只画上面那个地儿、嗯，或者说你当然可以设计用户去只玩这个冰山那一角了，是但是你不能那么死，因为你是个游戏，对你就要把冰山完整的做出来。对，这个东西是我对于我对于那类游戏的。如果你让我想象我是他开发者的话，我最不耐心的一个点。对，对所以，我可能也是叶公好龙吧。就是你是因为你真的做过，所以说你会第一时间想到说我要做那些枯燥的事情，我就会。但是，我就会只想那些美好的就是结果。但是真的有人，嗯，尤其有非常知名的游戏制作者，他是非常沉迷于去做冰山的那个过程。明白。他会把那个过程，就是比如说，比如说百分之九十九的玩家都不会在意的细节，嗯。他也他也要做的极其有意思，明白？投入百分之百的精力去做那些细节，只为服务于有可能有那么一点儿那个就是知音吧，也是服务自己。我觉得，对，就是自己是。对他肯定是在意这个事儿嘛。就像我们做播客，嗯，说、嗯、notes， 其实很多时候没人看，但每次写的时候，真是一个备忘符号，就都还很、哎、对，很注意对。对，这就是创作习惯问题，创作者的自觉。创作习惯，你写说 notes 写的很用心。后边这些戏我不知道啊，反正你你你跟那个脱口秀界朋友聊的，我基本上听很的很较少。我写的很用心，用心用心不会不会写的很用心？写的很用心，每次很用心。背点符号啥，我每次都改。我穷讲究，对于这种文字上什么，背标符号啥的语法、嗯，我基本上也是这样。因为小学时候语文好，嗯，后来语文呢文笔没有什么进展，只能靠小学学到这些语法上的东西来证明自己的价值，你知道语法上抠得很死。<笑>你都没玩过呀？战神什么最后生还者？你都不好奇吗？《罪恶重生者二》我非常好奇，因为全网争议那么大。嗯，我视频通关了一下，就是我看了一个博主，基本上把所有过程。所以说你，你你你这个过程你会痛苦，你会不爽吗？不会，我当时我感觉我还挺喜欢的。我还挺不爽，但是不影响我对他的喜爱。你不爽、啊，就是、就是就是、你说你说咒死的那块你不爽，咒死的我我这个第一对是不太爽。我最不爽的是我就玩着玩着就要跳到超动那个 less 超动那个那个 t。嗯，我不想操纵那个 T， 我不想玩，我不想做那个 T 关对，我不想过你的人生。对啊，就这，我不这个跟性性象没有关系，我不喜欢那个，我不想操纵你的，我不想过你的人生。就你让我，所以你会不会多想一层，就是操作者强按着的？你当然，他可以这么说，他可以这么想，对吧？但我后来、就是、他他在他的在他的计划里边，就所有人都不想干这件事。我但是我,我觉得不是的，我正、就是因为我对这个这个游戏我很喜欢，我也很感兴趣。嗯，我后来上网搜了很多相关的创作者谈，比如播客。对、嗯，我甚至听他们的播客。这就没这就没劲了，这个就是这个时代没劲的地方。嗯、对、嗯、他们，他们后来经过分享啊。比如说，其实如果他们要真的想的像你这样，也还挺好、嗯。你说我知道大家会痛苦、嗯，我让他们感受这个痛苦，不是的，嗯、他们就是觉得大家对对对，他们想的很浅，他就觉得我双线叙事，让你们都体验一下两方的这个立场，然后你就会理解这个正正确的那一方。中啊、就是嗯，他们的我当时听那个就是就还不如不听，你听了之后你会发现，就我说这实在没劲的地方。<笑>就你不能给自己留一个空间，<笑>你还会觉得我操、哦、有这个多异性，哎呀有这个可能性啊，是吧？开开发者已经到了 level， 听听 level level level， l 对对， ninety nine 那个那个感觉，我当时听了那个博客，发现他们想的还挺浅，是这就这就稍微差点意思了、嗯，但但我还是挺喜欢玩的，挺好，那个、游戏做的挺好。你知道有一个点，有一有一个点有意思在哪吗？就是说这个一代那么大受欢迎以后。然后你发现，就是同样的公司哈，友谊相当一部分是同样的人。那你说这个一代的这个 IP 或者说这个故事这些人物到底属于谁？你从二代的这个现象上来讲，你感觉这些人根本不属于这家公司，也不属于呃制作者本身，而是属于这个玩的人是吗？对，就他对他有所有权，有有这个监护权。有当然没有，你信这套吗？我觉得这个。我也当然没有，不，是，现实是说感觉大家是有、啊，感觉对大家可能就是有其。其、就、实、是、他不，他没有去讨论我是否有这个权利。嗯，我没有去讨论说，我是不是应该理解一下孩子的父母为什么把现在把孩子变成这样、啊明。明白，明白，明白。他根本就忽略这个角度，我就是以最直接的方式去猜测，你就是做的不对。明白。就直接判断你就是做的不对。现在玩家都这样嘛，都他妈这个屌样，不光玩家，是所有人。大家都玩个游 戏， 说你怎么能这么 做？ 看个电视 剧， 你怎么能这么 写？ 然后看到别人教育小 孩， 你怎么能这么教育小 孩？ 就是所有人都在指指点 点， 就是都已经习惯。有些人指指点点是出于情感连 接， 出于对之前的情感连 接； 有些人指指点点是出于。自以为自己更有发言权，反正我觉得，感觉在任何领域，大家都在指指点点，永远在指指点点。你怎么能这么说话？<笑>但其实你看这，这这有一个过程是在于哪儿呢？就比如说，咱俩算差了一代人吧，得还行吧，还行，还可以。就比如说小时候，说像《渴望》这种电视剧，哈、嗯啊嗯，大家写信给电视台是说，比如王沪生这个角色是非常恶毒的，嗯，嗯在大大马路上看见这个演员了，会指着他骂，嗯。但是这个前提就是、啊、他已经完全信服、相信这个电视剧本身了。是的，他不会挑这个剧的毛病，是他会去真正在剧里边挑这个人的毛病。呃、嗯，剧里边的扮演恶的人的人，他相信他是坏的，嗯、就是完百,百无条件的相信你这个东西。明白。那是怎么样就变成是说大家不信这个，然后并且是觉得你拍的不对，而且纯虚构的东西也是会觉得你拍的不对。对，前两天你做的不对。你看那个 Papi 这样拍那个小的小视频了吗？没看。你花三分钟看一下，大家只要继续聊这个话题，这个话题还挺好的。我给你找一，一下，我找是吧？最近要不要开个视频给大家介绍一下文艺作品？比如什么？比如泰坦尼克吧？啊，我特别喜欢泰坦尼克。嗯，不好吧？怎么了？这个小三儿啊？对呀、啊，肉丝出轨啊。裸体呀、啊，我可不敢让小孩看这个。而且宣传危险动作在传统，在船头蹲那种动作，多危险呢、啊！那我换一个吧，《加勒比海盗》<笑>，我的天、啊，暴力犯罪团伙啊！对啊，而且那些海盗好脏的，都不讲卫生。那、嗯、我可不敢让小孩看这个，《甄嬛传》呢，后宫内卷啊！你看那些娘娘都鸡娃鸡到啥样了呀，煽动焦虑情绪啊！我可不敢让小孩看这个。那还有啥呀？要不《铁齿铜牙纪晓岚》经典电视剧，纪晓岚一直在抽烟啊，叫坏小朋友。是呀、啊。对呀、啊，纪晓岚随地磕烟袋子，多没功德啊！对，和珅那种人为什么要表现得那么可爱啊？而且和珅真是历史上很帅，为什么要找王刚演啊？王刚很帅啊，不帅吗？他那么胖，帅什么？胖子怎么了？你把他羡慕吗？不重要，不重要啊，不重要。我们换一个好不好？情深深雨濛濛啊，不对，何书桓是渣男，一平不敬业，啊，凭什么客人让他唱歌他不唱？雪姨砸门扰民呢、啊？吵死了！哇，你们角度越来越刁钻了嘛？那要不、嗯、后边也是这样是吧？对对，对、嗯，有啥有啥大的、嗯、再大的电话吗、嗯？没有了。嗯反正大概意思就是，就你像这其实是不是算是像你说的，大家就永远在挑剧的毛病。是的，跟你说的是一回事吗？有点像，是你说的事儿里面的一个表现，就是大家已经不相信那个作者，不相信作品本身。比如说我录播客啊，聊一个作品，我是从不批评的。嗯，因为我觉得所有东西都有批评的角度，嗯，也都有都有可能有表扬的角度。嗯。嗯呃，如果你你持一个不喜欢的态度，我持一个喜欢的态度，嗯、咱俩会越扯越远，嗯，然后会极力的维护自己的观点，嗯，其实会把这个作品给扯扯散了，嗯，但如果你我们聊同方向，哪怕我们就是都不喜欢这东西、嗯，我们骂两句特解气，嗯，特开心，嗯，然后编了好多段子，骂着自己特特特嗨，嗯，也不错，嗯，要么就是都喜欢，就聊喜欢的点，嗯，都是有意义的，明白。就是在那个前提，就是说我百分之百先相信你这个作者和相信你这个剧本身，明白？你没有给我使坏心眼儿，你没有算计我，然后你你踏踏实实给我奉献了一个东西，然后我就来钻进里边去评价你讲的这个事儿，嗯，或者说你塑造这些人，其实就像是渴望王沪生那个东西似的，大家也会经过，比如说你慢慢你也会理解王沪生这样的角色，等等等等等等,等。他会经历的 是， 他是首先是沉浸在这个过程当 中， 他才去想这件事 儿， 而不是先站出来去评价你创作的好坏。第一就 是， 是不是每个人有呃评价创作的能 力？
1: 当 然，
0: 这说的很不正正确哈。嗯。我觉得每个人都有一定程度上评价作品的能力，嗯，但是要限定在一个范围之内。第二呢，就是真的有可能现在的作品没有经过某种意义上的检验标签，就是合格、出品合格，可能这件事儿已经很少人在干了。所以大家养成了一个习惯是、嗯，他既然没有人有一个质检的环节，我就可以说你的质量是。不达标的，但究竟这个过程是一个什么过程？怎么变成这样的？我没有仔细想过。我在思考，我在想，你、嗯、<咳>比如说咱们刚才在聊那个东北文艺复兴的时候，其实没有聊具体的情节或者或者人、嗯，我就觉得就不过瘾、嗯。这就是为什么我说咱要录的话，就是聊一个作品，嗯、然后就。聊的时间长一点嘛，嗯，也就是说你为什么你怕说你说十分钟就说完了？嗯。其实所谓的十分钟说完的是刚才那种聊法，嗯，就是大体的印象、啊、文笔啊什么这几个人之间怎么比啊？但是你说比如说咱们就说，呃，冬泳，我操，为什么看了以后觉得那么过瘾、啊？嗯，这个节奏就好好在什么什么地儿？这人物为什么就那么那么生动、嗯？就他最后拿那个开始分析，就是就开始讨论创作了。对，可能我确实我默认，当然可以。就像你像你要讨论一个专场，真是好好讨论的话，就这个段子为啥这么写、嗯，能讨论好几个小时。对，就是你每次你在为什么在这儿换口气？嗯，嗯你这一场是在这儿换了一口气，对，因为你发现观众在上一个包袱又落的什么时间又长了吧，或者怎么样，就是他都有一些，可能是因为我觉得，可能我比如单口你脱口秀，嗯。嗯我可能我还有讨论创作的能力，我真的可以给你咱俩好好聊一聊，比如路易 u i s C K 为啥这段子好？我说你看他这个地方怎么停了几秒，这儿就很好。可能我我天然会，我都想不到要去聊很细文学作品，是因为我觉得我没有能力。这个没有能力的有一个，我觉得我我不是我不是一个好的文学创作者。嗯、你跟我说这个地方，你看，我要跟你说，我说你看，妈的，这个地方。这个人，他写多好这句话。对，就你不太会会在意你是不是一个好的文学创造者，这个事儿是值得琢磨的。就是某种程度上，他也等效于一种爱惜羽毛，就是你觉得别让大家落大家口舌，我自己写的还不怎么样对，或者说，而还有一去大言不惭的去评价。对，这个可能是出于就你说别人评价啊、呃，或者自己的自自尊心，或者是说，嗯。不愿意对不熟悉的地方那个事物知识化的一种自觉，嗯，但还有一个原因，我觉得是因为我是另外某个领域的创作者，我自己感受过那种作为创作者、啊、看爱好者，在分析一个段的时候的、啊，这个你好像在哪儿说过，对，咱俩聊过这个事儿、嗯，我说我我会觉得很就没必要，就是很可笑。我觉得很可笑，就是我知道这我不知道这算不算一种优越感，但是真的是很，我觉得，比如你不专业啊，嗯、你当然要欣赏，我在聊脱口秀，你当然也有一个欣赏优秀品的那个能那个权利，以及分享对他看法的权利，这非常没有问题。但是你明明知道你不是专业的创作者，你非要聊创作，而且如果我确实发现你聊的还不对，那我只能苦笑嘛，那我只能讪笑两声。我确实也我也不可能夸你，那我我也没啥可夸，我就是我不愿意成为别人眼中的这种人，除非我确定我有能力。比如咱俩聊过歌，我确定我我懂这个背景风格，我懂和弦，懂啥，我跟你聊聊这个。要不然我就说，我说我也不懂，反正我就听着，嗯，不喜欢。我确实不就深了往深了，我也不知道不知道我说对不对，但我至少知道，我唯一有权利有能力判断，我说的是对的那个那句那,那,那句话，就是我不喜欢、嗯、这句话。无论如何我说出来，没有人来指摘我。就是，哎、但如果把这个限定在你只夸呢？如果是只夸，嗯，你从一个创作者思维的角度说，只夸一个作品。夸得比较业余，没夸到点儿上。嗯，比如说别人夸一场脱口秀、嗯、哈，你喜欢的谁 ，Louis C K 也好、嗯，夸一场，他夸没夸到点儿上，但是他夸得特真诚。你会你会笑他吗？咱聊到这个话题，以我的风格，嗯，我应该不会夸。我说你看 Louis C K 这写得多好，我应该会说，我说我很喜欢他这个地方这样写。嗯，就是还是主观的，我会只我只表达主观看法、嗯，我很喜欢这么写。嗯。我觉得这么写让我感觉很舒服，这个停顿让我觉得余味悠长。至于他是不是故意的，我不知道。我可能会加这么一句，我说我也不知道他是不是创作者很牛逼，也可能他当时就是他妈嗓子干了，不小心停两秒。反正，但是我想告诉你、啊，我的主观感受是、嗯、这两秒让我觉得哎有点意思。所以说，我会把所有对他的夸转化为我个人的情感，而不是以一个点评者对他作品创作能力的点评。我说我跟你说啊，他这个地方停顿特别好。他这个停顿代表他他有什么什么样的能力？嗯，他的节奏特别好，我可能不会这么说，嗯、因为我觉得我不确定他是不是故意的。他你可能你现在说的这个是一个非非常极端的一种表述方式、嗯，因为我记得当初在公司你分享那个嗯，路易 C K 的那个、嗯、就是咱们午餐会你分享的时候是的，你讲那些点，比如说什么？但是那是一些很基础，那个东西我不太确定。对我跟。马老师前同事，有些老老听众知道，当时前同事<笑>进入了马上进入了那个状态了。对，因为这个要解释一下、嗯。然后当时有没有一些分享会，我分享过一些单科眼的作品，然后并且分享他为啥好。嗯，但是我觉得那些、嗯、你说的是很具体的事儿，比如说 l o u i C K 的某一个段落段,段落里边，他用了一个是哪哪句英语来着？反正一个常用的一个英语的一个一个虚拟语态的一个语境，嗯，就很容易让大家带入了某种情境。就你讲的很具体，对，讲的很具体，就代表的是你用很实际的方式去评价它。有两种可能，嗯，一种是这个也有可能让我评价这个，我非常我非常确定。嗯，就这个还是那句话，那个是我的术业专攻。对，我刚,刚不是说了吗？我说只有一个地方我能谈创作，就是当口喜剧场，就是脱口秀。脱口秀我能谈创作，就是首先我会比较自信，而且我可能会会用一些。非主观感受，我这个地方他这么操作就是牛逼，因为我知道我看过很多，我自己也写过，他这个地方就是牛逼，不是每个人能做到。还有一种情况，百分之十的小可能状况嘛，就是你也说了那个情景是在公司分享，嗯，啊、哦，我可能我也需要用一个更权威、更专业的姿态，然后来分享一个，这个可能是非常小的理由，嗯。那他有一个呃，我我就捕捉到一个有意思的点，你说，你也写过小说对吗？我就算很年轻的很年轻的时候。对吧？嗯，也写过歌，对不对？对，所以原则上你也是一个呃文学的创作者。你别先别说好坏，至少写过。但不亏门镜。哎，你就认为自己脱口秀是已经亏了门镜了？这就好像哎，没错，哎，我非常认为。这条线在哪儿？这条线是别人给你的，还是你自己给你的？可以自，可以是自己给自己的，因为你看啊，你问的是。你问的，你本来咱咱们讨本来讨论的问题是啥？讨论问题就是一个、嗯、一个主观的选择，就是你在讨论一个作品的时候，嗯、你明白没？那其实这个你主观的选择背后就是一个你主观的判断，就确实跟客观没关系。他不是说我拿了一个证才能讨论，对对对。但但你看啊，就是一个主观判断、就是。其实文学，就你写一个些小说，嗯，你有一天发现，我操，我离那个大师差了十万八千里，就像看像看不上，看得上就差一丈，你就差十万八千里，嗯。你觉得我这辈子也不可能达到人家的高度，嗯，这时候你认了，嗯、你就你给自己一个身份，我不能评价，当然能评价，对不是，这个、不能不能以，不能以非常那种像你评价的单口喜剧那样的姿态、嗯、去评价。所以这个事情我自己感觉咱们咱们可以讨论得很细，但我觉得说白了可能是个比较简单的事儿。就当我 feel comfortable 或者 feel confident talking about something 的时候，通常是因为我的这个领域更理解嘛，所以说我会。更舒服，所以会我更自信。我觉得我懂，我觉得我看过、听过。所以说，当我判断我说：“哎呀，你这个饭店啊，确实难吃。”因为我吃过五千家了，所以说我比较自信。如果我没吃过，比如说潮州菜，我吃了一次，我可能会说：“我说哎呀，我说我也没吃过潮州菜，我也不知道是不是就就应该是这味儿了。反正我吃不太惯。”嗯，因为我我不能判断他的好坏，我只能来判断我的口味。嗯，我说我吃不太惯，也有可能潮州菜就这样，你这也是最好吃的样子，嗯、只是我吃不惯。我觉得其实本质就是你自己自己觉得自己有没有自信，有没有能力来判断。至于你自己觉得这个东西准不准确，不一定，有可能你觉得不准确，有可能是你自己觉得你自己没能力，但别人都觉得你有能力。对，如果是所有人都用你的这个思维方式去思考这个问题的话，哦、那是不是就能推理出来？就现在大家都愿意，都可以去评价一个剧、一个剧、一个电影，它是不是够格，它是不是有问题的时候，就是因为大家已经吃了五千家菜了。所以他觉得，如果大家都是用，我有可能。如果大家都是我这种人的话，对啊，就是这样的。但是很明显不是、啊，很明显那些爱瞎说的人，并不是我这种人，并不是我这么理智和清楚自己几斤几两的人。刚才你在讨论这个问题，我想了很久，我其实在想委婉的方式来评价那些爱评价做的的人，就是当时我脑子里想了很多形容词、嗯，我想到一批又一批，但每一批形容词里有一个词是不变的，就是自以为是，就是。我每一批形容词里面都会有一个这个词儿叫自以为是，当然我说的不是，我今天感觉老说话，感觉我没有在影申你去谈论那个，我我我我也没有，我没有感觉你对。我我影申的是，比如说刚才就那帮人、嗯，就是他们会因为对一个，因为你说你会谈谈论创作嘛，但我觉得你是抱着一个严谨的自谦的态度去、嗯、去讨论的，比如说那些去看一个作品。他们直接讨论动机，或者是因为他展示的细节否定这个电视剧嘛？嗯，嗯刚才你刚才咱看咱拍一张那个小短片，嗯，上来说什么杰克是小三，嗯，对，那个 Rose 出轨，所以就是很简单的方式概括了一个,个,个烂电影本身本身很复杂的。在多年前，十年前，十几年前，这本身是网络段子手、嗯、对开玩笑的一个方式、嗯，说这个电影讲的不就是一个什么什么的故事，开开玩笑，大家逗一下就算了。大家当真了现，现在已经有一些人，他们真的挥舞着。某些规矩的大棒，然后去评价电影。嗯，今天我还在跟朋友跟一个朋友聊，我觉得这是一些认知能力偏弱的人，我就开始下定义了。我因为我心里很，<笑>我对这些人是很明我明劲，我对这些人是抱有讨厌的，就是我很讨厌，所以说我有一些非常主观的形容词、嗯，就是我觉得他们是认知能力不够，嗯，只拥有终于懂得了一些自以为牛逼的道理，嗯，之后。他没有办法通过别的渠道去评判一个东西的时候，他就只会拿这个东西评判。比如说，嗯，嗯比如说，有些人终于在前两年买了智能手机，学会上网了啊，知道了一个东西叫什么女性意识觉醒啊，就是知道了什么叫 feminism，、啊、他们知道觉得卧槽这东西牛逼啊！就是你看我一旦我现在我是个有学问的人，我学的人应该这样，你看我拿到我的这个新的工具，回头看一看之前那些东西不对，这个作品不对。不 feminine 的，嗯，不就不对，不正确，这个作品不对，就是他会觉得自己获得了一些别人不不拥有的真理，他会拿着这这些真理，他自己也不是故意觉得自己是自以为是。他就觉得你们都不懂，你们不懂吧？只有我会上网、啊嗯。我最近在上网学了一个东西叫 f e m i n i s m 来？我跟你讲讲、嗯。这个话不能这么说。我跟你说，嗯、哎、嗯，这个问题我不能这么问。你这么问可不正确。嗯、就是这种人，我觉得挺蠢的，就是因为自己认知能力有限。他们拿着自己新学了一个词儿，刚刚习得的,的一些，他就真的觉得他不觉得不是词，他觉得他觉得习得了一个道理，他习得了一个新的看世界的方式。嗯，他觉得我真牛逼，我真棒，我进步了，我再也不是之前那个狭隘的我了。但你们竟然还是狭隘的那个你们，让我来赶紧来歧视你们、嗯。这个话可不能这么说。嗯这是一帮我觉得，这是不是每个人都会经历的一个过程？当然是啊，我可以表示理解，但仍然不能让我对他们不讨厌。<笑>你,你现在你现在想到你曾经有过类似于这样一个过程吗？有太有了，太有了。零八年、零九年、一零年的时候，当时刚刚学会用 Tor， 有点像现在那个 VPin， 用 Tor 去翻墙上 Twitter， 然后知道了很多新的信息、嗯。对，呃，自由的角度，嗯，那个时候也会觉得我掌握了新的工具，我有我有我掌握了新的视角，嗯。嗯我这个掌握这个视角之后，我觉得好多事儿不对啊、嗯！你们怎么能这么搞呢？录到这儿的时候呢，录音机出了点问题，断了，所以说有一部分话没有录上。呃，其实这一段我在跟马里讨论怎么去判断一个东西，怎么去评判一个东西，怎么去正治一个东西，就是，呃，现在的很多人，尤其在互联网语境下会。对文艺作品做一些更敏感的价值判断，对吧？很多文艺作品，甚至之前的名著、经典的文艺作品，都会被扣上三观不正的帽子。当然 ，Papi 酱那个短视频是非常夸张化的，讽刺了这样的人。嗯，其实我我对于评判，就是在断之前，刚才你们听到那些东西，其实我主要是对这些人也很觉得很没必要啊，很没必要。就是很简单两方面吧，一个就是如果对文艺作品的评判。啊，大家一定要弄清楚一件事情，这本来是一个非常简单的事情，就是角色的三观不代表作者的三观，角色的行为不代表作者的动机。这个角色男主是个渣男，女主是个，比如说，嗯，不够有女性意识的人，不能证明作者就是一个三观不正的人，他只是要呈现这样的角色。这个道理非常简单，但是很多人好像搞不清楚。我最近好像见了越来越多的人，因为作品里面角色。然后开始否定这个作品，这个是针对评判文艺作品我的一点小想法。还有一个就是对于更广泛事物的评判，我是觉得大家现在好像经常会更容易做价值判断，而不是事实判断，对吧？我们有两种判判断，价值判断跟事实判断。我觉得现在很多这个观点就是在事实不够的情况下，过早的跳到了那个情绪化的价值判断。就像网上很多网友，就是一上来就喷，对吧？你会发现那些喷的人，他不太期望去尽量获得事实的全貌，也不太想要理性讨论，他只是发泄情绪，做价值判断，说你这个人烂，说你这个想法不对。当然难以避免，但是我对自己的期望，或者大家的一个建议吧，也是大家可以尽量少做价值判断。多去看事实，当事实你觉得足以支撑你做出价值判断的时候，再去做啊，这样的表达可能会更友好，更值得被信任一些。你现在都已经是一个变成一个有 PS 4的人了，二手 PS。如果只要你推荐一款 PS 上的游戏，你推荐哪款？我现在玩的很少，然后我自己我会回答、哦，我现在玩的很少，但就我玩过这几个游戏里面。我最喜欢玩的应该是战神，战神，真的吗？啊、哦，我其实在犹豫战神跟最后生还者，这两个都我都很喜欢，但是我想了想，如果现在有有有个朋友，他没玩过游戏，就像我跟之前跟朋友推荐民谣一样，很多民谣歌手我都喜很喜欢，但我一般推荐我朋友入坑的那个测试作品是张伟伟的《米店》和周云鹏的《不会说话的爱情》。就我觉得这个歌，这个是比较 safe bet， 就是这首歌它也没有不是民谣里面那种特别奇怪的风格。就这两首歌，这歌，你如果听完，你说哎还挺好，挺舒服。我觉得你不你不妨去多接触一下。如果这两首歌没有一首歌能够让你觉得哎好像挺有意思，那你就我估计其他可能也很难。那你觉得你确定这两首歌代表你的品味或者？我觉得代表我当时对民谣的品味，我当时对民谣的认识。我觉得这是民谣的入门的一个测试的 safe bet。所以其实你没有那么在意自己在别人心目中是一个特高品位的人的形象。我确实没有啥品位，有一我在为我,我，我觉得我的品位不用太太自谦。我觉得我的我我的品位无法用标签来，就是我要知道，如果一个人是要靠标签判断别人的品位的话，我知道我的判断结果一定很差，因为好多人名我没听过，好多作品我没听过，嗯，好多典故和名词我不知道。嗯，就是如果一个人开始判断人品味，是要通过这些标签来快速判断你，你知不知道你给我这个料，那我很难满足这个人的需求。就是一个标签就把一个人有了一完整画像了，嗯，他就觉得你是那个画像的，我对我很，然后他就测试了一下，发现不是，对我肯定无法满足他对有品位的那个标准。嗯，你刚才说你你会推荐那个战神和最后生还者,、嗯、者，你是真觉得他是在玩的层面，你觉得特好玩？好玩我不放不下，玩互动不是情节什么效果、啊，我觉得游戏是个整体体验。我比我当时喜欢一个东西的时候，我没有分那么清。像现在如果有个美女，我特别有个女生我特别喜欢，你说你们俩喜欢？那个长得漂亮吗？她当然肯定也得也得漂亮，但说不定也有别的原因，我我放不下的离不开她。就但是我当时我分析的时候，不是一个严格的模型去分析的。你说战神是她，我再想想，有可能我当时很喜欢那个画面。我知道它的画面里面，它不是这些游戏里面同时代游戏里面最好的，但那个就是瑰丽的程度，就是我或者我觉得对我的震撼程度，我很喜欢。然后因为它的游玩方式导致对白不是很多，这件事情反而让我也觉得很酷，就都很加分。你说具体是因为哪一点让我留着我选了它，我也不知道。玩儿也挺好玩的呀，我觉得战斗那个打击爽快感非常爽，就玩的时候的那个电影般的运镜，对,对演出，对，嗯，就是打的时候，你知道就很多时候打击感那个让你觉得。是不是爽、嗯？这很重要。战神的打击感非常爽，而且他就它靠那个镜头拉近拉远，电影一样的运镜，嗯、让我觉得更爽。嗯、这个特别好。嗯嗯，你觉得游戏上面会存在这种进入马老师的那个频道了？你看他开始问了，金老你问一问，所谓缘分的这个问题嘛，就是你在一个比较对的时间点也好，心境也好。一个仪式感也好，你已经沐浴更衣以后，然后你玩这款游戏，你进入的时候就比较容易，然后并且你跟他投缘，你就会什么都觉得他好，有可能是的，不是我实我我,、啊、<笑>我这问题的意思是说，<笑>你问我你问我我会不会吗？我觉得有可能会，你有可能会，我有可能、啊、我,有我有可能。其实其他作品这种这种这种现象会更严重一些、哦，游戏我反而觉得有可能它有的时候是、嗯、是会减弱这个,相这个，相对来说会让你越玩越客观的，对吧？对回回归一个理性的回归理性。对，因为他要调动你非常多的那个警觉性思维方式，对，互动、打起精神等等，他跟你看书就甚至比看书还要就是让你提高警惕的一个东西。是，所以我就觉得游戏真做到一款有一款游戏能让人嗯所有人都喜欢是非常难的一件事儿。对，因为大家会非常警觉。哎，你说刚刚你个问题，我我不好意思，我突然想到你说你问这个游戏好玩这个事儿。嗯，纯玩的话，我觉得还是战神比最后生还者好玩。最后生还者的加分，很多时候加在别的地方了。嗯，故事就是这样啊、嗯。然后，战神，你要是玩儿就是爽。最后生还者有时候你，我想过一个部地方，好多那个叫什么丧尸那个，就有时候你要过好多遍。反正有有有好几次我是过了好多遍，嗯，才把这个地方过掉。战神在刚开始让我习惯了那个操作之后，就是爽。有难度的时候也不会特别难，就也还是挺爽。嗯，啊，为什么你那款、个、游戏你会过好多遍、啊？所有说完整啊？啊，有的地方就是那个老东西老老老黏我。你为什么有有那个耐心？耐心过好多遍、啊，我就有耐心。战神里面也有个地方，战神里哦，你没玩过？战神里面不是有好多个？嗯、你说这代是带着孩子那代吗？对啊，它有的世界是什么？它其中有一个有一关，就是你可以理解有一关，一个世界，嗯，是要在你现实限定多少时间之内，嗯。你这个时间 内， 它会一直一直 掉， 像在潜水掉氧气。嗯， 你要在氧气掉完之前打败一些东 西， 再回到那个这个地图外。我 操， 打他妈的有几十遍、几百遍。而且每次打人我都会安慰自己，经常打我就从嘴里开始说话，我说没事没事，我没,没,没关系，没事没关系。我说自己一个人了。对、嗯、我说有时候一个人，有时候是不是有朋友？嗯、我、嗯、我我一个人我也会说话。嗯、我说我说没事，我说冷静，没很正常。然后然后我就一一遍又一遍，一遍又一遍，而且特有耐心。对，就是让自己出手柄。不摔，绝对不可能摔，真的不摔，我摔不起。从小，从小我就没有这种坏习惯，没进入过一个想摔手柄的情绪。哎、没有，从来没，有。就只有想扇自己。你知道我玩手机游戏，我都会摔鼠标，我会拍拍手机，<笑>我会扇自己，扇对。对，不敢摔手柄啊，不敢摔手柄。啊、手柄我生气，我错了。我我我我跟你说，我生气的时候，我最抓狂的时候，我也我做过打自己，但没有做过扔任何值钱东西的这个。<笑>穷惯了，从小，我操，我玩那些东西，就是一旦你进入那个心流。这还是最早你来、嗯，你跟我们说这个词儿。你、嗯、一旦进入心流，心流，一旦进入心流之后，就是输这件事情，我就已经没有波澜了。嗯、我就觉得哦，重新来一遍，就感觉没有任何波澜，嗯、就觉得正常。反而到赢了过了，我说我操，过了。其实没过之前，我就感觉已经正很正常。专心致志的玩，没有在听播客、哦、听音乐之类的没。没有，怎么可能？游戏这么神圣的事情，怎么可能？我听什么播客 ？P.S. <笑>确实值得神圣一下。我之前我打过王王,王者荣耀，都不要，我打王者荣耀都不跟人<笑>都不跟人组队。就别人认认真真打王者荣耀跟吃鸡，老有人邀请我，我都拒绝、嗯嗯。然后有时候不好意思拒绝，我就直接退游戏，让你以为我退了没看了对、嗯，但是我就觉得我想我想好好上分，我不想收手，我不想跟你一起双排，然后咱俩好聊。哎哎，最近忙啥呢？我不愿意跟你聊这个天我只是想赶紧打游戏，的赶紧赢，赶紧上分。我打游戏的时候很认真，很想很想上分。我之前打那个使命召唤的时候，我上大学一二年，一二一一年一二年使命召唤、嗯、出现代战争的时候。在这种一还是现在二？我天了。你玩的游戏真比我都多多了。有一关，有一关是狙击手，在俄罗斯枪的贝利，嗯，狙击关，嗯，我喜欢打狙击。然后我就玩完之后，后来通关之后又回去打打那个 extra， 就打这个关，越打越顺，越打越顺，就已经我自己都已经有一套路线了。第几秒的时候怎么打，然后怎么换，嗯、我说这这个挺挺厉害，我让我看看网上的高手怎么玩的，让我也来学学。我就 YouTube 上搜了一下 ，YouTube 上访问最高那个高手的那个通关视频，嗯、打都没有我好，分都没有我高、哎。就我当时以我还以为你搜了以后发现没有。就我当时不知不觉，因为我极少在游戏上成为那个最好，我一般都是只是喜欢玩。嗯，我我在任何游戏上很少当到游戏大师。嗯，但那一关是终于让我发现，我说卧槽，原来我可我可以进电竞领域。对，我当时觉得我我是一个这个是录出来能发视频的一个程度。嗯，我后来当然我我自己的反思，我真的很喜欢。埋头苦干就埋头，那个那个游戏已经通关了，我就是想好好打。想你白金它吗？啊，你你你玩这几款游戏，你都想白金它吗？当时我在 PC 上玩的，没有 PS 对。对，我就说我就说 PS 上这几款呢，没有没有这个局面，动这个念头都没不动不动，因为我不喜欢重复啊。嗯，我通关，我重复过那个地方所有了通关。一旦通关之后，什么叫什么二周目、三周目这件事情对我来吸引力特别弱。嗯。那个对我来说浪费时间了，我要浪费时间看一堆我看过的对话，去一堆我去过的地方。嗯、对、嗯，那就是那些在玩白白金的那些人，可能他同时可以听着播客呀、啊，听、嗯，有可能听着歌啊。嗯、歌啊<笑>对。但是他要的是那个结果，就是我要白金一款游戏，嗯、白金一款我特喜欢的游戏，嗯、就标示着啊明白，我跟他的关系结束了，并、嗯、且很圆满。明白。我就是通关就行了。我们应该没有二周末任何游戏。小时候家里游戏少的时候玩过《天之痕》，打通关过两三次。嗯，家人《天涯情缘》什么通关通关过两三次。回头你看完我看完《文成，你看完《双雪涛》，咱们再聊一聊，好不好？嗯，一定。你《文艺复兴》三节基本上看全了。对，我就是十，我很早之前就不是你这些书是用什么时间看的？班宇是一九年看的。用什么时间看？我就是个爱看书的人呀，我以前<笑><笑>没有，就是业余时间，尤其是最近我。有我发现微信读书很好用之 后， 每天晚上我都看书。我之前有一段时间我都很自 责， 我说最近看书越来越少了。嗯， 最近我天天玩熬夜都是看书熬 夜， 就是看书看很久。是， 我我突然间发 现， 我真的下了几个电 影， 我不点开 看， 我愿意在那看会儿书。嗯， 也是最近的感觉。是， 再加上把那个把一个落地灯搬到我那个床附近了。嗯， 以前那个床附近没有 灯， 所以现在更看的更多了一些。好凄凉啊！他之前不看书是没有灯，没有灯，<笑>没,有灯<笑>没,有灯没有灯。说你看完你错了以后，<笑>你要下地去关灯这件事儿有点接受不了，是吧？嗯。你作为一个北京土著，王老师，你家里的这个陈设之不合理，让我有点出、嗯、<笑>有点出乎我的意料、啊。我以为这个家里就应该是自己的房子，天天哎，安顿也就轻轻松松了。那没有，那没有，那没有，<笑>那没有，特简单，他特,特弄特简单，所以把终于把落地灯搬到了。床附近啊，行吧。然后可以用什么小米的那个 app 控制那个落地灯的开关啊，才可以看。你这上次咱俩路是19年对吗？不是， 2 0年，肯定是20年。20年一年吧，差不多就是一年。20年，对对对， 2 0年。20年四月，那办公室在那哪儿吗？二年四月，嗯，四五月份，四月份的时候应该啊，不对，五月份，五月份的时候。啊二零年五月份，非常确定。我就想问你，我说一年，你这个感受怎么样？一年之后再跟基本无害的听众们相逢，去但是不是我真对,对？就我来来那个蹭粉来了是吧？你有什么感感悟吗？我的感悟就是，经过一年的时间，基本无害变成了一个播客顶流啊，导致我倒也不至于吧、哎，是吧？导致我今天下午跟我那个朋友还说呢，我说跟毛书记约录音，我现在是什么话不敢说，人家说什么是什么，人家说聊文艺复兴。三杰，东北文学啊，聊聊聊聊，我去买书去，我去买书啊，行行行，你说什么？你说聊什么？文成，啊、文成，文成，文成，文成，我再回去再看一下，<笑>是吧？你吗不敢不敢说这种话，人家说啊，咱们吃饭聊吧。我、哎、这行，可以，可以，可以，你行，你就行。以前都是不行，提各种要求啊，不,不行，毛书记，您不不能来晚了哈。咱们吃饭，咱们录之前是不能吃饭的啊，不能先那个录。你跟洗小澡之后穿着内裤过来找我。哎呀，不是。对，我操，是吧？这个基本无害，真是做的几期现象级的节目，对吧？有幸参与其中，对。与有容焉这个词儿，对我来讲都有点太过分的抬高自己了。<笑> How dare you？ 说与有容焉，就是能够沾一点小小的光，贡献一点微弱的小力量。王老师感觉喝到位了，我感觉是，已<笑>已经是是不是到位了？到位了？到位了？你呢？做一年播客以后，跟你最开始想象这个事儿有什么不一样吗？因为我就不用问了，我基本上是一样的不模仿，我说发虎嘴不冲人的意思。哦，是吗？嗯。啊，你看这个老北京有讲究，对对对对冲人是不礼貌的意思。对，冲谁谁？他有讲有什么说法吗？虎、嗯、嘴、嗯、冲谁谁死。哈哈哈哈哈。没有说<笑>、哎。哎哎，你哎，你给我躲，是啥意思？意思意思啊、就也没啥，不知道，没有啥意思、哦，当然别冲人。嗯。我本身我就觉得我去做最来自我，是好还是坏 ？Enjoy 还是挺好。以我现在的状态，因为我时间确实很有限，嗯、所以说只有自我点做，不那么高要求自己对那个最终呈现结果的那个，嗯，就没有那么高的要求，才能保证比较及时的更新啊。所以说算是好。嗯，但如果有时间的话，我还是希望以之前最早的那个要求对待。我当时最早的时候开始做博客的时候，我想的就是有点像国外。英文播客界对于播客的那种定义，就是它的定义位非常明显啊，定位非常明确。哎，我记，我记得你最开始聊的那个播客那期、嗯、提了好几个方向嘛，嗯，然后后来基本上你也都尝试了，比如声音纪录片是，是的，是吧？是的，比如说纯对谈，对，也有纯自己说话的，纯自己说话，你都尝试了。嗯、你哪种你最喜欢？这个我，我跟这个纸壳我们剪辑，我前两天聊，我觉得我喜欢的东西是素材的多样性，嗯、跟这个。不会说一种的编，编辑不对，就是因为呃是这样的，是因为我你看啊，我说我喜欢的素材的多样性，嗯，所以如果从这个角度来看的话，肯定是声音纪录片类似这样的东西，就叙事型的，嗯，因为叙事型是最容易让更多样的素材被派上用场的一种形式，嗯，嗯对谈的话相对比较难，对谈的话就两个人说话，顶多你加个配乐，或者说是你要是想玩花活的话，中间加点别的什么对。东西，但是声音纪录片这个就是或者说叙事型的播客，嗯，它可用的素材就非常多，它几乎就是一个看不见的电影。然后就是无法，就是无法用眼睛去看的，但是起码能享受电影。就是你剪的过程，如果你亲自上手的话，嗯，声音纪录片这个剪的过程也是很享受，是你在创作，是的，你在不停的产生新的想法去组织这些东西，对吧？玩新的话。如果你把这些东西全都交给了纸壳、嗯，嗯，没有全都交给他。如果，嗯，你是否还会对声音纪录片感兴趣、嗯？这其实本质上就是那些纪录片导演，因为我喜欢听。比如说，同样是几类东西、嗯、做出来，我是历史证明。我最喜欢听那我最喜欢听，不是我先听，我别的都不想听、啊。哦，我自己的对谈很多我都听不下去。嗯，就我不喜欢更更别说讲了。我不喜欢自己的声音啊，就是我我所有人都这样。我最喜欢的就是声音纪录片那样趋势性的播客、啊嗯。嗯，所以说哪怕我有一天我不干了，但是我自己去跟人聊，然后或者录了素材，别人帮我剪出来了，我仍然会喜欢听那样的东西、嗯。我喜欢听那个素材多样的东西，嗯、听起来有意思。不想说太自我，是因为我最开始的时候还是想过做一些主题很鲜明的系列的。我刚开始的时候一直，我第一零期的时候说过，我说我可能第一期要做 Louis C K 的解析。我本来想的是要做，比如说连着做，比如六六七七七八七。每一期我分享分析一个 Louis C K 的专场，然后一个是让大家去学习了解，一个也是给自己一个机会，顺便整理一下 Louis C K 的创作手法、创作技巧。然后，等于把自己的学习过程给分享出去吧。但是这个很花时间，以至于我一直没有开始。但其实这是我很想做的。但我现在就很你觉得你以后还会有可能会做？我太想做了、嗯，一旦我一旦有时间，我一定要做。我这个是我到现在都很想做的事我一定会找机会做出来。那你觉得你做法会是说你先、呃、先想一遍，先列一个大纲，还是说你就直接一开麦？没有，我会随说随聊，聊再见。就我如果我要做一个 Louis C.K. 的什么专场分析这样一个事儿的话，嗯，我会特别想把它做成了一个很严谨、很很有用的东西。我要看，我要看，我估计要看很多遍、嗯，看自己先分析好，然后整理成非常严谨的大纲。至少是在我看来，我的水平绝对是严谨的。嗯
1: 嗯，也就是说，其实你做
0: 执行的那过程当中，就是在讲一些已经想好的事儿了。对，已经。我觉得你能干干得出来这样的事儿？干得出来啊！我那个五一黄金周调查报告那期、嗯、第一期，嗯。中间有两段东西都是我写好之后读的，写好之后当然不算读了，但是就跟就参考着就是把它说下来了，因为那个时候我那个也属于是我初期的对于播客的想法，就是我觉得我不喜欢听那些清谈类的播客，因为我觉得信息密度太低。嗯，我觉得我自己做的播客不想说那么多废话，嗯、所以说我当时有两段我自己就是一边带点随便随随说随聊，用你的话说，我很不满意，我觉得太碎了、嗯，一点都。不干净，不干脆。嗯，最后就是讲我三叔那段，我直接就写出来了。我写出来之后读的，这东西还你这么说，还真挺让我意外的、嗯。因为我觉得好像所有做播客的人，最后的终局是那种是随手随聊，不会把它越做越越因为被惯坏了，越需要准备。因为被惯坏了，不是因为我就是被惯坏了。我觉得所有主主播都是惯坏了。当刚开始的时候，我希望我的东西，嗯，信息密度更高，更精致，嗯，更可被重复欣赏，嗯。我很努力。后来我发现，后来有一天你或者是我，或者说某个主播会发现，因为你有了一些粉丝或者是忠实听众，玩播客本来就会就所谓陪伴性，然后粉丝的粘性很高。嗯，他们 OK， 他们说：“哎呀，你瞎你随便聊聊，我也很开心啊、嗯，我也很愿意。”然后大家就被惯坏说：“哦，原来那这样也行。今天正好今天晚上我好困啊，我没空了、啊嗯，那我要不就不写了吧，我就不好好准备了，就随后聊两句。随后聊两句，发现别人还是很喜欢你，你就你这样来说，你是不喜欢道格拉斯那期的是吧？”嗯你自己，咱还有几分钟呀，哥。马上，现在就走，马上，马上。嗯，行，谢谢啊。嗯，你不喜欢自己打过拉斯那期、啊？那期我已经属于相对比较喜欢了，因为那期我有准备，那期那本书我是画了我要分享的地方，折好了角。甚至记了一些简单的笔记，我才分享那本书的。虽然我知道，啊、但是我,我感觉上有点闲听信步。我写我写文本，我没有写出来固定的文本说，说这这一段文章是,是你想你想到的某些点。我要分享我要分享所有地方我都标好了、嗯，因为我不希望它是一个我随便搞的。嗯、因为我看的时候就很喜欢这本书，我觉得这本书我很喜欢，我经常单独跟他做一期，我们从来没有每一期是单独分享一本书的，嗯、除了那种搞笑的什分享英俊少少男那个就读着玩。这一期就是我对它写的很好，那我觉得那我要好好跟人说哪儿写的好，哪个地方好，我都标好了，我画好我画好线了、啊嗯，甚至反而做好了小的笔记，为啥好？那、嗯、如果同样的内容，比如你做的形式是你随翻、嗯，你把你准备的过程就随准备随录，你录了十个小时，嗯，最后你剪出来两个小时，你能不能接受、嗯嗯？可能也可以啊，当然也可以，嗯，只是那个效率更低嘛。对我目前的这个团队运作形态来说、嗯，那个效率更低，还不如好好看书的时候顺手就画上线。嗯、所以你是不反感摆拍的？其实刚才你说戴维拉斯这个有点像是半摆拍，就是我先想好了讲哪些点，甚至顺序都想好了，该说的要点我都聊好了我。我觉得倒不一样，电影是摆拍吗？电影也是。电影是摆拍，电影绝对是摆拍。对，就是咱要不走着聊着，出去聊着，我怕耽误人事儿、嗯。但是你像电影、啊、音乐，音乐也是认真设计之后。穿的不多嘛？骑车会有点凉哦。对，也对。但你一说摆拍，我想到的是照片摆拍，那个我很反感。我反感照片摆拍。但我觉得播客的认真准备跟照片摆拍不是一回事儿，它更像是写歌和拍电影的认真准备。嗯，这个角度我还真的没从你这个角度理解。不是，呃，好，谢谢。你好，上门上边。再再往再往前点嗯。哦我想了 想， 为 啥？ 嗯， 因为电影跟音乐的价 值， 嗯， 跟播客的价值是比较像 的， 嗯， 是提供给你尽可能好的收听或者是观看体 验， 对 吧？ 所以 说， 精致的准备是严格服务于这个目的的。而照 相， 比如说我对于摄影的这个事情 呢， 我觉得它的目 的， 嗯， 不是让这个体验多 好， 而是我觉得是尽量真 实， 同时有美感。所以 说， 当一个。照片，比如那个人什么，你像那种战地记者拍这个东西，看着很感人，但其实是摆拍的。嗯、我觉得你这个美感就是造假，跟真实。对他，他他跟播客的目的不一样。播客没有没，本来他又不是一个什么纯纪实了啥，我就是一个小时，你把这个节目做的越精致越好，让这一个小时让我花的越值越好。像你看电影，你不想看的不值嘛？你听过大烂片，幸亏我没好好看。你说我要好好看的话，浪费了我一个小时间。对，但是有可能，比如电影，或者说或者说影像是存在纪录片的呀。纪录片你不希望是摆拍出来的，嗯、对吧当然？当然，你不希望。很多纪录片是这样，是，他拍的时候素材，哎，你说的很好，哎、嗯，好，你再用这个语言，你再说一遍，我懂了，我再我再录一下。纪录片当然不希望摆拍、嗯，那就好像我我读书这个，这个就更像是一个科教的一个电视节目，那我当然可以要详细准备。但如果做了一个纯声音纪录片，然后里面很多感人的话，嗯、在婚礼上感人的话，其实他妈是我指导出来的，那确实就没有意义了。对我觉得两回事。录个结尾吗？你咋走？我几点？我看看。打车呗。好。几点了？我操！我、哦、十,十一点多了。朋友们，我跟马老师，我们现在都已经十一点了。我们从饭店我们酒过三巡啊，我们站在路边<咳>行吧，就这样吧。这期也不一定播。呃，欢迎大家这个去大量粉丝去宽马路啊，扫马路要认准黑底黑底白字的版本啊。现在上面有两个版本，有一个呃黑底白字的说已经没事，不用没事，没有人会。全剪了，没有人会搜了，了<笑>没,有搜了<笑>没有人在意，我<笑>不会给你剪的，不会给你剪的，<笑>大家可以留着用来嘲笑我是吧？<笑>大家发现朋友们，如果如果如果你这么闲，对吧？你都已经看完了什么《白雨正直》《双雪涛》<笑>，看完了《文成，听完了《基本无害》，竟然还有一些时间，啊、还有一本你们《基本无害》要推火的书，叫<笑>《导弹和向日葵》。导弹和向日葵，谁不看谁吃亏。对，谁？谁如果你看完这些东西之后，<笑>你竟然还有空，那你确实可以去搜搜宽马路。但是如果你都已经这么闲了，你为何不找个好点的工作呢？对吧？嗯<笑>、哎，没有没有，可以看，可以去 follow 一下哎。哎呀，不不，再着误半句了，是吧？脱口秀演员不用再找着了，最后那半句了。可以，显得很假。没、哎、事，反正这家伙会给你解释、讲道理。好的。<笑><笑>